0: Muy buenas tardes, miércoles 3 de enero de 2024, una de la tarde con 31 minutos, les habla Fernando Zavala iniciando una nueva edición de información privilegiada aquí en Radio Duna, con la compañía bastante excepcional del señor director. ¿Cómo le
1: va, señor director? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, no lo habíamos visto. No, y por, por eso pasado. yo tengo
0: el deber y el derecho a desearles a todos un muy feliz año, no había estado al aire todavía. Eh, ayer me lo perdí, eh, pero espero que 2024 sea un gran año para todos. No voy a repetir el cliché que ya se está haciendo más o menos aburrido de todo el mundo que sea mejor que 2023, porque me parece que 2023 la, 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 el, 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 la vara está bajita. Así, Espero que sea un gran año para todos, que tenga, que tenga buenas noticias, que tengamos todos buenas noticias, que salgamos adelante, que crezcamos, que nos desarrollemos. ¿eh?
1: Ojalá, 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 pero no está fácil.
0: ¿eh? No, nada. Y, si es que, y hacer un comentario va a empezar. Eh, después vamos a ir a los mercados, vamos a hablar de dólar, vamos a hablar de lo que está pasando, lo que va a pasar en Estados Unidos con la Fed. Pero ayer se publicó Limasec. Eh, y salió el ministro de Hacienda a, con un... con un, eh, ¡Feliz! Sí, feliz de la vida, eh, muy exitista. Y la verdad es que el ministro de Hacienda sabe, porque es economista, que contentarse con esta cifra... Eh, de partida es eh, eh, un poquito eh, digamos hacerse trampa en solitario, ¿y por qué lo digo? porque el IMASEC que fue 1,2% eh, noviembre de 2022 eh, este era el IMASEC, IMASEC de noviembre de 2023 fue el peor mes de 2022 entonces la base de comparación era excepcionalmente mala diciembre de 2022 también fue un mes malo por lo tanto el IMASEC de diciembre a mí no me sorprendería que también fuera positivo pero el, la, el cuestionamiento que yo me hago es qué va a pasar cuando las bases de comparación eh, empiecen a normalizarse que eso debiese empezar a pasar tipo mayo de, de este año y mucho más fuerte hacia segundo semestre y ahí es donde yo creo que se plantean los desafíos reales para nuestra economía para este año, señor director
1: Mira, fíjate que eh, es tan cierto lo que dices que incluso me llamó la atención algo que el propio presidente y a lo que se ha sumado también el, el ministro Marcel están tan felices por eh, haber derrotado a ellos la inflación, yo no. creo que hay que ser un poquito, hay que ser un poquito tranquilo en el tema, sabemos que esa tarea en la que colaboramos todos, pero es una tarea principal y responsabilidad del Banco Central, y el Banco Central tiene las herramientas para eso y, y las pudo hacer, entonces también eh, que efectivamente una buena noticia que la inflación haya, haya vuelto o se haya empezado a encarrilar en los niveles históricos, eh, una buena noticia para Chile, no tenemos que alegrar todo, pero también eh, eh, la, la tarea a quien le corresponde. Honestidad intelectual. Exacto. Ah, sí. el crecimiento sí que tiene mucho que decir, no son los únicos, evidentemente que ahí tienen que haber distintas señales, pero la principal es del, es del sector político, y en eso está todo un desafío, porque alegrarnos porque tuvimos un 1,2%, en realidad no es para eso. Eh,
0: 1,2% en el mes de peor de base comparación del año sí. anterior, o sea, como que ya, Ya, bueno, en fin. Oye, eh, lo otro que yo te iba a, a, a comentar respecto a la cifra de ayer, es que donde estamos mal es, es en dos aspectos, en primer lugar el comercio, que sigue cayendo ¿eh? es un sector que es muy emblemático de, de la economía chilena, que durante muchos años fue la locomotora que tiró los carros de la, de la economía eh, y que hoy día está pasando por un momento bien complicado y que tiene que ver también con el, con el reflejo de la, 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 las platas que hay en las familias ¿no? la, los recursos disponibles que hay en las familias es que, que hoy día son exiguos y lo segundo, eh, la inversión, porque mmm, la inversión sigue cayendo y de hecho de los componentes de crecimiento probablemente es el más débil. Eh, seguimos sin poder crecer en inversión y eso yo creo que es muy preocupante de cara a los próximos años, señor director.
1: sí que dos cosas con el tema del comercio. Primero, ¿es intensivo o era intensivo en gente? Cada vez hay más despidos y probablemente van a seguir viendo, lamentablemente, porque el comercio no repunta y no repunta el comercio porque la actividad no repunta. La gente no tiene plata o la que tiene algo está cauta y no quiere gastar y el consumo está muy alicaído y eso está afectando a las fuentes laborales. Y para eso, y como segundo punto... Eh, para una muestra, un botón, como dice el dicho Hoy Falabella sí, anunció Cierre una tienda emblemática, la tienda de Lion Hay una cerquita, van a concentrar todo ahí pero evidentemente, Center, pero evidentemente Que van a... Eh, van a reubicar a alguna gente, pero hay un porcentaje de gente que es imposible reubicarle, por lo tanto es un reflejo más de esta de lo que está ocurriendo en un sector insisto, tan incentivo en mano, en, intensivo, en mano de obra en gente que sigue golpeando y yo creo que lamentablemente vamos a seguir con noticias de ese estilo durante el año.
0: Yo creo que además hay otro elemento, aquí quizás es de segundo orden la compañía <coughs> habla de consolidación de sus operaciones en el sector de providencia, que puede ser pero también yo creo que eh, le pasó la cuenta al a futuro de, de esta tienda, de esta localización la cantidad de episodios de violencia que tuvieron durante varios años ¿no? eh, esta es una tienda que da a, a Avenida Providencia uno de, de los ejes más relevantes de la capital y que sufrió eh, los embates de los grupos violentistas durante mucho rato ¿eh? y además
1: está en un sector que a raíz de eso también está ligado. uno va a Providencia y ya no es y Tú, no, creo que, y, ¿tú no conociste la provincia, que era maravillosa No, no me tocó ¿Ah? Cuando estaba la tienda no, Panta
0: no, Yo, yo sí me, me tocó ir a, a algunos de los bares que están por ahí alguna Sí, vez. claro pero, pero ya, claro, en la, en la, en la parte final de, de esa etapa La
1: provincia no está, ya pasó su mejor mejor época y Evidentemente que el comercio que busca un, un consumo mayor Se ha ido ahí Y esto es una demostración más
0: Lamentable, pero bueno, así es la vida Oye, eh, señor director, tenemos un dólar que hoy día recoge eh, algo eh, 879 lo tengo, ha estado entre 878 y 882 0,72% 0,72% cae Sí, 8,78 y fracción, es una caída de como 7 pesos eh, Interesante, nada, tampoco así demasiado llamativo, pero, pero algo eh, cobre con una caída marginal, 0,3%. Eh, ahí hay un tema, ¿eh? los commodities que no logran repuntar. El petróleo tenemos en 72 dólares por barril, el, el WTI. PC, eh, ¿Es bueno, un fuerte ya? El, sí, el, el WTI eh, tiene un algo de fase con el Brent, que es el que, el que más nos sirve de referencia a nosotros. Pero, pero pensemos en que los commodities están en un nivel no demasiado alto y eso también... Eh, eh, tiene que ver con lo que pasó ayer que eh, se entregaron cifras de producción industrial de Estados Unidos y China, ambas eh, decepcionantes en el caso de China ya entrando en recesión en términos de producción industrial eh, y se nos puede enredar las proyecciones el gobierno apunta a un crecimiento del orden de y 2,5% para este año el Banco Central habla de 1,75% el presupuesto está construido con una base de y 2,5% ¿Qué pasa si no crecemos todo y medio, o señor director? ¿Qué pasa si nos cae el mundo? No, no o se el mundo, pero si se empieza a, a poner más débil más la demanda mundial.
1: Más déficit. ¿Y más déficit. cómo pagamos allá?
0: Ahora, hay una, hay una noticia curiosamente positiva en esa línea, pero yo creo que no es positiva, que hoy día eh, tiene pulso en su portada, que habla de que eh, a diciembre del año pasado la ejecución en inversión pública, 56%. O sea, de lo que se proyectaba, lo que se presupuestaba que se sí, iba a invertir, durante el año pasado, poquito es mala de...
1: noticia, un poquito final más de poquito mala noticia, bro.
0: mala cosa, Habla,
1: mala gestión, no hay proyectos, eh... o sea, estaba la plata y no hiciste las cosas. Claro, o y no además,
0: además, donde más nos duele que la parte inversión, mm. ¿eh? Porque eh, eh, aquí Eso estamos es hablando, empleo, es empleo, es crecimiento futuro, es desarrollo y, y bueno, no, no, no parece cambiar la tendencia de su ejecución que, que lamentable, hemos visto en varios.
1: Oye, lo sí. que se hace pedazo hoy día, vamos a hablarlo en breve con más detalles, pero la, la acción de ese jueves está viendo muy fuerte más de 5%, 5,11% el viernes o ayer, no sé si el viernes o ayer no recuerdo bien eh, cayó otro 3 y tanto por ciento, esto después del anuncio, cuando se hizo sí. el anuncio del acuerdo con Coelco, llegó a subir hasta un 7% en algún minuto, después cerró en torno a tres y medio pero ha perdido bastante más que el, el repunte que tuvo el anuncio con Coelco, vamos a ver, ¿Cómo se sigue comportando ese papel durante el año?
0: Sí, yo, yo tengo ahí algunos pensamientos guardados sobre ese tema, pero creo que hoy día no tenemos tiempo, así que vamos directo a nuestro pantallazo, que ya lo tenemos en línea. Don Arturo Curce, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. ¿Cómo le va, don Arturo? Muy feliz año para usted. Y cuéntenos cómo están los mercados el día de hoy.
2: ¿Qué tal, Juan Pablo Fernando? ¿Cómo están? Muy, Igual Igualmente feliz año. Igualmente. Oye, no sé, un poco. Los mercados estaban, en la mañana estaban, no tengo el estaban cayendo el mercado norteamericano estaba cayendo, continuaba cayendo el déjame explicar acá una cosa el, el Nasdaq sí, todo, todo 07.8 negativo sí, de hecho bueno, de hecho bueno, estamos viendo qué es lo que está pasando cuál es el gran problema que, que veo yo por lo menos estamos viendo aquí en la consultora ¿de acuerdo? es que producto de lo que está pasando en el Medio Oriente ¿de acuerdo? que no solamente le puede le puede pegar el precio del petróleo sino también le está pegando el precio del transporte de hecho el índice del transporte eh, eh subió un 80% su último dato, ¿de acuerdo? al dato semanal, ¿de acuerdo? Eso es por eso las disrupciones del Mar Rojo, podría, ¿no? Lo que podría producir es que eh, el, 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 la convergencia de la inflación ¿de acuerdo? Se pongan en el ¿cierto? Y eso significa, ¿cierto? De que Eventualmente el FED podría no bajar hasta el interés en los tiempos que está esperando eh, el mercado, ¿de acuerdo? Eso es lo que está generando entonces hoy día una toma de utilidad importante en la renta variable y también estamos viendo una toma de utilidad en la renta fija, ¿de acuerdo? Ahora uh -huh. esto también estamos viendo una fuerte subida al precio del precio del, 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 del índice del dólar, ¿cierto? Que también está pegando un poco el tipo de cambio, que, que está con mucha volatilidad, ¿de acuerdo? Pero lo central es eso. ¿eh? ¿Mm?
0: ¿Algo que destacar respecto a los commodities, estimado Arturo?
2: en general los comités están bastante contenidos de hecho ayer vimos un, 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 un aumento importante del peso del petróleo que fue contenido yo creo que hay un tema digamos de, de reservas que, que Estados Unidos empieza a liberar ¿cierto? de la forma de controlar un poco el, 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 el peso del petróleo pero, pero el peso del petróleo tiene un fuerte componente inflacionario por lo tanto por alto, si, si empieza a subir producto de lo que está pasando en Medio Oriente diría que ahí efectivamente podemos tener un retroceso respecto a esta, eh, de esta tremenda expectativa que se ha fijado en el mercado para el 2024 y podríamos tal vez ver, ¿cierto?, que la renta viable continúa cayendo y la renta fija actualmente puede continuar subiendo, porque esto sea paso, lo que vimos en los últimos dos meses del año es claramente no representativo respecto de la lógica con la que tal con la que el instrumento financiero tiene que rentar. ¿eh?
1: Oye, Arturo, la bolsa local se, se cae fuerte hasta ahora. ¿Qué cosa, perdón? La bolsa chilena.
2: Sí, eh, pues, lamentablemente no tengo abierto los pesos para decirte que, qué activo podría estar
0: cayendo.
1: SQM parte, cae
0: fuerte, no. a más del 5%. SQM está arrastrando a Ipsa. Muchas gracias, don Arturo. Un abrazo sí, grande. Que te vaya bien. Arturo Cursa, Navidad, Sino, de de Club y Compañía. Sino, SQM, señor director, todos sabemos que tiene un peso importante dentro del de Ipsa. Entonces... Ref...
1: Estornuda SQM y se refiere <risa> a la bolsa completa. Sí,
0: efectivamente, tal cual. Y está cayendo fuerte. Y el día de 5,5%, como usted mencionaba. Con Mercado Pago transferir, eh, usted puede transferir dinero gratis, retirar dinero efectivo, comprar con tu tarjeta sin comisión y mucho más. Todo lo que necesitas para tus finanzas en un solo lugar. Date cuenta, abre tu cuenta Mercado Pago.
1: ¿Te preocupa la reforma previsional, la jornada de las 40 horas, el cambio y las gratificaciones? Bueno, recurre al equipo de asesoría laboral de PwC. Son expertos en reorganizaciones, de autoridades laborales, soportes en negociaciones colectivas y más. Visita pwc.cl si usted se quedó
0: trabajando mientras todos salieron de vacaciones, le contamos que con Book es posible ser feliz en el trabajo. Uy, he dicho varias veces, yo lo no paso bien trabajando. ¿eh? Y creo que el hecho de tener a Book ayuda a eso. Book es un software integral de gestión de personas que te ayudan a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores. Este verano me siento valorado y apoyado. Este verano, I feel
1: Book. Conoce la variedad de modelos Ducati con la máxima tecnología y sofisticación. Aprovecha las últimas unidades disponibles a precios muy, muy especiales. Ustedes pueden visitar la tienda que está en Condes 11.412 o si quieren hacer una, una previa en DucatiChile.cl
0: Y Mercado G es un broker con más de 10 años de experiencia con oficina a paso del Metro Banqueo. Es muy fácil operar con ellos. Gran variedad de instrumentos para comprar y vender. Ingrese usted a MercadoG.com y resolverán todas sus dudas. Ya, tenemos el estudio de don Andrés Jara, socio fundador de Alster Legal. ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo te va? Hola, bien. Yo ¿Y ¿Ustedes estoy... cómo están Juan... Andrés?
3: ¿Cómo está partiendo ese año? <ríe> Feliz año para ti también. pues. ¿eh? Igualmente, igualmente. Oye,
0: eh, solo para recordarle a los que nos escuchan, Alster Legal, oficina... ¿De servicios legales especializados, a su Mira,
3: suena bonito así, pero la verdad que lo tratamos de definir distinto. Eh, la verdad que somos más bien una empresa y, y desde la empresa eh, estamos enfocados en tres, tres grandes servicios, que efectivamente servicios a el mundo de la innovación y la tecnología y startups en general. Eh, en servicios legales, pero también tenemos dos áreas que son bien distintas. Uno, arrendamos abogados, algo de lo que podemos hablar algún momento. Pa... De ¿no? Suena desafiante. ¿Ah? Suena entretenido. Y lo segundo, ayudamos a equipos legales de empresas del calibre de Mercado Libre, de Interbank en Perú y otros grandes en Latinoamérica a diseñar sus áreas de una manera más eficiente. Así que eso nos
1: entretiene todos los días. Oye, partamos por eso de los arrendar abogados, me, me pareció eh, bueno. provocativo el término. ¿Qué es lo que es?
3: Mira, Tradicionalmente, en la industria de servicios legales, siempre las oficinas de abogados más tradicionales, eh, como una estrategia de fidelización de sus clientes, incorporaban o agarraban a alguien de su equipo y lo metían a trabajar con su cliente adentro, ¿cierto? Adentro de la empresa en general. Y lo que hicimos nosotros fue darle una vuelta de tuerca. Eso dijimos, mire, ¿por qué? no le damos algo, algún mejor incentivo a eso y básicamente lo que hicimos fue reunir a una red de talento flexible on demand por proyectos, puros abogados freelance eh, que hoy día son una base de datos de más de 2.500 abogados imagínate que hay hartos abogados y, y los vamos seleccionando e incorporando dentro de las gerencias legales de las empresas eh, y con eso logramos resolver necesidades eh, obviamente que surgen de cuestiones como el hecho de que tenga por ejemplo un proyecto específico con mayor demanda que tengan ahora estamos cubriendo por ejemplo licencias de prenatales posnatales eh, licencias médicas de alguien que se tuvo que ir a operar por algo etcétera, etcétera y
1: la relación contractual es con
3: ustedes o con el sí, cliente es con nosotros nosotros intermediamos finalmente esa relación y nos hacemos además totalmente responsables de cualquier riesgo que pueda tener ese talento dentro de esa empresa oye me contaste que ustedes estaban dedicados principalmente al sector innovación startups cómo está
0: desde la, la vista de ustedes ese sector, entiendo que acaban más de firmar una alianza con otras oficinas de Latinoamérica para ofrecer esto a nivel regional, entonces eh, el mundo del, del venture capital ha estado muy golpeado, desafiado dirían otros eh, ¿cómo está desde el punto de vista de los servicios legales? ¿ha cambiado los requerimientos? ¿no te piden, no sé, te están pidiendo
3: quiebra? Bueno, hay, hay, hay algunos casos sin duda las reorganizaciones empresariales aumentaron su demanda, pero yo te diría que lo que más visualizamos y ahora que estamos partiendo el 2024 es que el primer semestre del 2023 y ustedes lo decían en las entrevistas anteriores estuvo súper, súper decaído y después de eso empezó a repuntar en el segundo semestre pero yo te diría que de cara a este nuevo año, efectivamente el gran, gran desafío eh, es la internacionalización y ese es, es lo que, digamos, fue Fortalece o el por qué nace, digamos, esta alianza que generamos con una prestigiosa oficina de Brasil y otra de México porque algo que era una condición que estuvimos observando en el último tiempo era que las startups estaban yendo más temprano cuando yo partí hace casi 15 años trabajando con startups, fui de los primeros abogados metidos en esta industria, eh, me percataba de que podía acompañarla a varias etapas. Podía acompañarla en su primera etapa financiamiento, incluso hasta su serie A la podíamos hacer en Chile, ¿cierto? Eh, y lo que empezó a pasar, yo te diría en los últimos dos años, es que las startups empezaron a ir súper temprano fuera de Chile. Eh, entonces está el semillero, están las ideas, está el talento, pero mientras antes pueden salir de Chile, se van de Chile. Y, y evidentemente nosotros teníamos que reaccionar a eso, y una manera de reaccionar es acompañarlos en ese viaje.
1: Oye, y en ese sentido lo, lo hemos visto que han pasado cuántas startups, pues, decenas, centenares han pasado. Y, Todos han
0: estado acá.
1: Y, y, hay, y hay cosas que se parecen en los países y otras que son muy distintas en lo legal que ustedes están en eso hoy día qué tan distinto es lo que lo que se exige, lo que se demanda, lo que se necesita desde el punto de vista legal para echar a andar una startup y, y, y para después operar.
3: No, son radicalmente distintos los mercados es eh, sí, decir, la verdad que la, la realidad en el mercado de Perú de Colombia, de México, de Brasil que ya, ya me ha tocado tener harta exposición a todos ellos eh, es diametralmente opuesta, digamos, a los chilenos a, a la Chile, digamos, la, la facilidad con que la que podemos en Chile crear una sociedad y estar operando en, no sé 48 horas si quisiésemos eh, es algo que es bien irreal en otros mercados eh, y eso es un cambio que se da desde el año 2007 en Chile y que empezó, digamos, a generar darse la flexibilidad, cuando se creó la sociedad por acciones, no sé si han escuchado de ella la, SPA. ¿sí? la famosa CPA eh, y, y se empezaron a crear condiciones para hacer bastante más fácil el camino del inicio ¿Ah? Eh, hablando de los cierres el camino del cierre pero ahí pones con una, ¿eh?
1: con una mano pero, en alerta por qué eso es el inicio, después se complica eh, la cosa porque
3: después se complica, porque al final el, el, el gran problema es que tú rápidamente puedes crear una sociedad hoy día pero rápidamente te compras problemas al crear una sociedad si es que no la tienes bien planificada si es que no has hecho un buen diseño de su gobierno corporativo si es que no has pensado en la manera en cómo la vas a financiar si es que no te hiciste cargo de tener buenos contadores para relacionarte con el servicio de impuestos internos, etcétera etcétera eh, pero en otros países, la realidad es bien distinta. Independiente de que hay mucho motor emprendedor en Latinoamérica en general, eh, la facilidad con que tú puedes operar en otros mercados eh, es, es muy inferior. Y eso hace que, evidentemente, tengas que tener muy buenos socios y partners para poder abrir en esos mercados y operar.
0: Oye, y tú decías han cambiado la, los requerimientos, eh, empezaron a aparecer eh, algunos requerimientos de, del cierre, digamos, ¿eh? ¿Qué otras cosas has visto o, o qué ejemplos has visto de requerimientos novedosos, digamos, en esta, en esta época de más desafío para las startups, desde el punto de vista de los servicios legales?
3: Yo diría que en general, desde el punto de vista del financiamiento, que es algo que a nosotros nos toca harto, eh, desde el punto de vista del financiamiento, los financiamientos pasaron, y por eso que migran muchas startups más temprano afuera, eh, a darse fuera de Chile entonces financiarse
0: eh, fuera de Chile a financiarse en fuera de Chile. capital y de deuda digamos. así es Mira.
3: Sí, sí. Y, y la verdad que cada vez más eh, y lo vimos bueno desde el 2019 pero eso implica adelante. contrato escrito en nuestro idioma Total. condiciones no sé Total. ley bajo ley y constituye tu sociedad fuera de Chile y idealmente las sociedades típicas en Estados Unidos eh, y busca capital desde Estados Unidos Delaware y, en Delaware ¿sí? ah, que es muy de moda hay otros estados bien buenos pero Delaware es probablemente el, 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 el más habitual eh, y lo cierto, y, y ese es el, un poco el desafío también hoy día, que, que muchos de los patrimonios que invertían en startups movieron parte de su patrimonio fuera de Chile, y eso es indudable, digamos, lo sabemos y las estadísticas sí lo demuestran, y eso hace que evidentemente eh, esas inversiones en capital de riesgo sean mucho más factibles de que sucedan en Estados Unidos. Uh -huh. o, o fuera de Chile
1: Andrés dijiste también eh, al principio la definición de lo que eran que ayudaban a, a formar, a crear, a diseñar eh, fiscalías, áreas legales y nombraste una compañía tremenda como el Cao Libre, nombraste Interbank, también. El sí. Interbank de Perú. Otra, otra Son gigante. grandes. Sí. ¿cómo, ¿Cómo es eso de? Sí. Nosotros, de a diseñar eso?
3: Nosotros operamos desde México hacia abajo. La verdad que es lo que nos permitió la internacionalización. Eh, es una de mis grandes pasiones eh, el ayudar a los equipos legales a diseñar mejores funciones legales y muy amarrados y apalancados en la tecnología. De hecho nosotros nos hemos metido En inteligencia artificial y nos hemos metido en montones de cosas. Incluso armamos una empresa paralela. De de tecnología que la tenemos basada en Argentina con la que vendemos software para equipos legales en procesos de automatización digamos de eh, no sé contratos requerimientos y montones de otras cosas y y, y cómo lo hacemos eh, Mira, es consultoría bastante básica. ¿eh? Eh, nosotros decimos somos el mini McKenzie de las áreas legales, eh, guardando las proporciones, eh, bueno. pero, pero tratando de, de digamos, de apalancarnos en, en, esa, en ese nombre. ¿sí? Excelente, don Andrés
0: Jara, muchas gracias por estar acá con nosotros. Vamos a seguir conversando de esto de todas maneras. Un abrazo.
3: Muchas gracias a ustedes.
1: Andrés
0: es socio fundador de Alster Legal, A-L-S-T-E-R Legal, por si alguien lo quiere contactar. Se viene el verano. Y en EconoRent. Bueno, EconoRent, que ya está en la región de Valparaíso, te entregan el mejor servicio. abrir una nueva sucursal en Viña del Marapaso de la Quinta Vergara. Encuéntralos en los estacionamientos de Plaza Sucre. Te estarán esperando, EconoRent. Muévete con nosotros.
1: Frontal Trust es especialista en activos alternativos. Ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionada por expertos en sectores de private equity deuda privada. E infraestructura y agribusiness. Ingresa a frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en frontal trust.
0: Nos vamos, señor director. Gran programa para iniciar el año. rápido eh, se fue
1: así, como al, el agua entre las manos.
0: Nos dejamos con Visionario la historia de Calvin Klein. Calvin Klein. Y luego viene Santiago Víctor Sur Gendelman. Chao. Que
1: lo vean.